0: Cześć, tu Rafał Gambura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Jesteś mistrzem, a właściwie mistrzynią świeckiej ceremonii pogrzebowej. Czy pogrzeb może być piękny?
1: Tak, jestem od dwóch lat mistrzynią świeckiej ceremonii pogrzebowej i moim założeniem jest to, aby świecki pogrzeb był piękny. Pracując w branży pogrzebowej od kilku lat, znam tę branżę, wiem, jak wyglądają pogrzeby. Pogrzeby katolickie oraz pogrzeby świeckie. I staram się, a przynajmniej moim założeniem, od samego początku, odkąd zaczęłam tą działalność, było to, aby mój pogrzeb był zapamiętany, był inny i był piękny. Jak to
0: osiągnąć?
1: Żeby pogrzeb był piękny, wymaga on ciężkiej pracy wielu godzin ciężkiej pracy, kontaktu z z klientem, z rodziną pogrążoną w żałobie. Przeważnie ten kontakt jest utrudniony w związku z tym, że pogrzeby robię na skalę krajową. I tak naprawdę większość z tych rodzin rozmawia ze mną przez telefon. I ta pierwsza rozmowa, ten pierwszy kontakt ma dla mnie najistotniejsze znaczenie, ponieważ ja tak naprawdę z góry wiem, z kim mam do czynienia, jaka to jest rodzina w jakim charakterze poprowadzę ten pogrzeb. Ja jestem troszkę psychologiem, który stara się wgryźć w rodzinę, w umysły rodziny, w oczekiwania rodziny. Zastanawiam się, co zrobić, żeby to było dla nich wyjątkowe i piękne.
0: Czyli czyli dzwonisz i wypytujesz o to, jaka to była osoba, tak?
1: w pierwszym, w pierwszym momencie to jest, jeśli chodzi o mnie, to wygląda to w ten sposób, że organizacyjnie, e, mailowo, korespondujemy ze sobą. Pierwszy telefon od rodziny, ja proszę o adres mailowy, wysyłam taki formularz, w którym są e, pytania związane z danymi biograficznymi e, zmarłego. Czyli
0: wiek, data urodzenia... Tak i
1: tak dalej, gdzie pracowałam, no, zwykłe, jak ja to powiadam, e, dane, których nie jestem w stanie sama stworzyć. I proszę o to, aby dopisali resztę co serce dyktuje. A to co dopisują, to nie musi być ściśle poukładane, interpunkcyjnie, że tak powiem, stylistycznie, ortograficznie, gramatycznie, i chronologicznie. Tylko żeby wyrzucili się. Tak. No. Od tego jestem ja, żeby to wszystko co oni mają na myśli, było ubrane pięknie w słowa, miało serce i było przyjemne w odsłuchiwaniu, żeby słuchacze, czy uczestnicy pogrzebu czuli tą osobę, której nie ma, żeby oni zapamiętali i nawet przypomnieli sobie te sytuacje, o których być może to oni zapomnieli, a po tym pogrzebie przychodzą i mówią, że właśnie taki był, właśnie taka była i właśnie Tego To chcieli usłyszeć i taką będą pamiętać tę osobę.
0: Twoje, Twoje przemówienie, twoja mowa jest jednym z takich podstawowych elementów podczas takiego pogrzebu. Co tam jeszcze się dzieje?
1: W zależności od rodziny, z którą mam do czynienia, czego oczekuje rodzina, ja zawsze jestem dla rodziny, dla klienta. To nie klient, dostosowuje się do mnie, tylko ja staram się sprostać jego oczekiwania. Może nie tak, że staram się, ale robię wszystko, żeby był zadowolony, więc jeśli klienta życzeniem jest usłyszeć 17 utworów, bo były one ulubionymi utworami zmarłego, a są to utwory na przykład celtyckie, bretońskie i tym podobne, konkretne wykonanie, więc proszę ewentualnie o konkretny link z wykonaniem, mhm. żebym go mogła ściągnąć w tej akurat wersji, którą sobie życzę. Dostosowuję muzykę, dostosowuję oczekiwania klienta. Nie mówię, że czegoś się nie da zrobić, bo ja, moim założeniem jest robić wszystko jak najlepiej, perfekcyjnie, więc gdyby zdarzyło się, że waham się w czymś, czy nie jestem w stanie tego zrobić, bądź może nie byłabym w stanie tego zrobić, to od razu zastanawiam się, kto może mi w tym pomóc. Nie ma rzeczy niemożliwych. Mój pogrzeb ma być taki, jak go sobie wyobraża klient, bądź osoba zmarła. Bo tak naprawdę te pogrzeby, pogrzeby świeckie są przeważnie wolą zmarłego. A zmarły, który świadomie życzy sobie takiego pogrzebu, to przeważnie świadomie też wie, czego by chciał na tym pogrzebie. Czego oczekuję?
0: Czyli miał to jakoś przemyślane, była rozmowa na ten temat? W domu, w
1: rodzinie. I ja staram się dostosować do wymagań rodziny. Robię wszystko, żeby oni byli zadowoleni. Przeważnie w takich przypadkach rodziny życzą sobie również projekcje multimedialne. Okej,
0: czyli nie tylko muzyka, nie tylko mowa, ale też projekcja multimedialna. Co się wyświetla? Zdjęcia?
1: Zazwyczaj są to zdjęcia, są to wspomnienia rodzinne, zdjęcia, na których zmarły. Ja wielokrotnie powtarzam, że im więcej, tym lepiej. W związku z tym, że to nam ociepla tą ceremonię. Ja nawiązuję wówczas do tego, co widzę na danym zdjęciu, do tego, że załóżmy ten dziadek jest z wnukami, prawnukami, jest z żoną. Są to zdjęcia ze ślubu, które, jeśli oczywiście wiem, jaka była data ślubu, podpisuję, opisuję, dodaję imiona. Są to zdjęcia z różnych miejscowości, w których bywał. Z wycieczek, wspólnych wyjazdów rodzinnych. Są to krajobrazy, na przykład krajobraz, w którym mieszkał, który kochał, bo załóżmy był to cudzoziemiec, bo takie pogrzeby też mi się zdarzają, że są to takie międzynarodowe. Jak ja to mówię ostatnio, dwa pod rząd to były takie love story. Pogrzeby osób wychowanych w różnej, w innej, w zupełnie odmiennej kulturze, w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej tradycji, obyczajach oni przyjeżdżają do nas, do Polski, bo tu chcą być pochowani. Pochowani z tą swoją miłością życia albo na ziemi miłości swojego życia. I jak ja to podkreślam, przy tego typu projekcji i sytuacjach, że pokochał nie tylko Tą, załóżmy Anię, Dorotkę mm. i tym podobnie, w zależności od, od imienia, od sytuacji, ale pokochało wraz z nią naszą polską ziemię, w której będzie y, jego, spoczywała jego urna czy jego ciało, bo często są to również trumny, przylatują do nas trumny, y, na przykład z Algierii, Francji y, i jest to dla mnie ogromny szacunek dla małżonka, ale i dla nas, dla kraju. I wtedy staram się pokazać, co zostawił, i do czego przyleciał, w czym zostaje. Gdzie zostawił swoje serce, część swojego serca i gdzie zostaje jego serce na zawsze. I pokazuje ten krajobraz, w którym był, w którym się wychował i do którego przyleciał.
0: Czy takich świeckich pogrzebów jest dużo, czy to jednak jest nisza?
1: Ta tendencja jest naprawdę wzrostowa, natomiast na ten moment ja mam bardzo dużo tych świeckich pogrzebów. Ja prowadzę bardzo dużo ceremonii. Właściwie codziennie prowadzę pogrzeb. Zdarza się, że prowadzę tych pogrzebów dwa na dzień. Było też jednego dnia także dałam radę poprowadzić trzy. Ale to już było naprawdę... I miano
0: się nie mieszały? <śm->
1: jest to najistotniejsze, aby przy ceremonii, pamiętać o tym właśnie imieniu. E, imiona się nie mieszają pod warunkiem, że mamy zaprogramowa- mam zaprogramowane w głowie konkretne imię do danego pogrzebu. Są sytuacje, w których ja naprawdę myślę, jeszcze w sytuacji, kiedy powiedziałam, czy ono było właściwe, choć mam go w tekście. Natomiast e, staram się e, od pierwszej sekundy do ostatniej, dla mnie każde słowo waże. Ja myślę, co mówię. Najistotniejszym jest imię i nazwisko zmarłego, a przede wszystkim jego imię, bo nazwisko czasami można by pominąć, natomiast nie mogę pozwolić sobie na pomyłkę odnośnie imienia. Jeśli chodzi o ilość tych pogre- p- pogrzebów... No
0: właśnie, mówisz, że jest ich coraz więcej.
1: One Ilość wzrasta ze względu na laicyzację społeczeństwa, na świadomość społeczeństwa i przede wszystkim na tą tendencję, do zaprzestawania tym standardom, ponieważ ludzie coraz bardziej świadomi, są świadomi, a przede wszystkim, tak jak już powiedziałam na początku, większość ludzi, większość tych pogrzebów to są pogrzeby ludzi bardzo inteligentnych i w pełni świadomych. Ludzie wiedzą, czego chcą, czego oczekują. W zależności od tego, czy jest to pogrzeb osoby, która... Naprawdę nie wierzyła, nie wierzyła, była zupełnym ateistą, czy jest to osoba, która, jak podkreśla, wierzyła w Boga, ale nie wierzy po prostu w instytucję, tak zwaną instytucję ksiądz i po prostu nie chcą uczestnictwa księdza, na tym pogrzebie, więc e, jeśli chodzi o poprowadzenie takiego pogrzebu, to włączam tam na przykład element modlitwy. Na, e, no tak,
0: bo ludzie są wciąż wierzący.
1: Tak, i ja pytam, to znaczy oczywiście ustalam to z rodziną, czy ten pogrzeb będzie miał charakter czysto świecki, czy wprowadzamy element modlitwy. Element modlitwy na przykład przy grobie, i wtedy odmawiamy, ojcze nasz, wieczny odpoczynek. W większości tych pogrzebów jest taka wola rodziny, byłaby na to taka wola zmarłego i wtedy się modlimy. Jeśli rodzina mówi, że absolutnie nie, bo zmarły naprawdę nie był osobą wierzącą, albo w swoim życiu Wystarczająco się wymodlił i dziś robimy ten pogrzeb czysto świeckim, więc robimy go w atmosferze świeckiej. Tendencja jest naprawdę wzrostowa. W tym momencie są już sytuacje, w których nie jestem w stanie zrobić wszystkich pogrzebów. Niestety nie jestem w stanie, ale są sytuacje, są już zakłady pogrzebowe, które robią wszystko. Może powiem to właśnie tak, żeby ten pogrzeb odbył się na przykład w dniu następnym, żeby przekonać tę rodzinę, że jeśli chcą mieć jakość, chcą mieć piękny i niezapomniany pogrzeb, cudowną ciepłą ceremonię z pełną oprawą, z pełnym profesjonalizmem, to zrobią wszystko, żeby rodzina przełożyła ten pogrzeb o jeden dzień tak, żeby nam się nie po prostu, mówiąc kolkwialnie nie dublowały te ceremonie i żeby, żebym zdążyła dojechać, bo są sytuacje, w których nawet w danym dniu o godzinę nie jestem w stanie zaryzykować albo y, po prostu wiem, że nie dojadę, bo trudno być na przykład o dziewiątej rano w Krośnie, a o godzinie y, 14, 13 na drugim końcu Świętokrzyskiego. Ty jeździsz po całej Polsce. Tak, ja jeżdżę po całej Jakie Polsce. Jakie
0: sytuacje podczas już samego pogrzebu są dla Ciebie największym wyzwaniem, takim zawodowym, gdzie czujesz, że musisz jednak wspiąć się na palce i dać z siebie wszystko. E,
1: największym wyzwaniem, to znaczy ja do każdego pogrzebu podchodzę ambicjonalnie, tak samo. Dla mnie jest to pogrzeb, którym muszę zrobić najlepiej, jak potrafię. Natomiast nie ukrywam, że wielkim wyzwaniem są dla mnie pogrzeby międzynarodowe, w których e, na przykład e, Osoba, którą chowam, mówiła po francusku i nie ukrywam, że języka francuskiego nie uczyłam się, więc jest to dla mnie wyzwanie, kiedy używam masę zwrotów, nazw, instytucji, imion, nie tylko często na przykład francuskich, ale też jakichś regionalnych.
0: Tak, Trzeba to poprawnie... Trzeba to poprawnie wypowiedzieć, a przynajmniej
1: starać się zrobić to poprawnie. Są sytuacje, w których odbywam, jak ja to mówię, dzień wcześniej korpetycję z danego języka, żeby ten pogrzeb naprawdę był poprowadzony na najwyższym poziomie, żeby ta rodzina, która przyleci na ten pogrzeb, czuła, że ja naprawdę włożyłam w to serce.
0: A gdzie te pogrzeby fizycznie się odbywają? To, To jest kaplica? To jest cmentarz? No bo nie Kościół.
1: Fizycznie one odbywają się zazwyczaj w dwuetapowo, czyli w kaplicy domu pogrzebowego, bądź w kaplicy cmentarnej, czasem w kaplicy prosektoryjnej, w zależności od tego, jak nam tam sytuacja na, na to pozwala. Jeśli nie mamy do dyspozycji kaplicy, bądź jeśli rodzina sobie nie życzy, a czasem zdarzają się takie sytuacje, że rodziny proszą, aby ten pogrzeb odbył się przy grobie, przy grobie rodzinnym czy przy kolumbarium, Wówczas rozpoczynam taki pogrzeb spod, przeważnie spod bramy cmentarnej. Ustawiamy się pod bramą, tworzymy kondukt, ja witam, przechodzimy z muzyką w kondukcie do grobu czy kolumbarem przy którym kontynu- rozpoczynamy całą uroczystą ceremonię pogrzebową i dokonujemy pochówku urny bądź trumny z ciałem zmarłego.
0: Aneta, jak ty sobie psychicznie z tym radzisz? Czy ty nie płaczesz na tych cmentarzach po prostu? Tyle ckliwych, pięknych historii, które musisz opowiadać.
1: Zdarza się tak, że pisząc pogrzeb, prawie płaczę. I wtedy zastanawiam się tak naprawdę, skąd ja mam w sobie tyle pomysłów, tyle ciepła, tyle tej empatii. I jak ja to robię? I jak ja to zrobię, żeby nie płakać? Bo ja wiem, że słuchacze będą płaka, płakali słuch- yy, w odbiorze tego, co, co im przekazuje natomiast, odbierając to, co im przekazuje, natomiast ja sama wielokrotnie obserwując te osoby w czasie ceremonii mam łzy w oczach jak są ceremonie, na których rodziny też uczestniczą i przemawiają, bo sama o to proszę. Czasami rodzina sama mówi, że będą osoby, będzie córka, czy tam wnuczka, która będzie chciała coś powiedzieć. Jak najbardziej. Cieszy mnie to. Ja w odpowiednim momencie ustalam z rodziną, w odpowiednim momencie przemowy proszę o zabranie głosu tą, tą osobę, czy wnuczkę, czy córkę. Jeśli są sytuacje, w których rodzina mówi, że nie jest w stanie czegoś zrobić, nie jest, nie będzie w stanie powiedzieć tak, kilku Ja wiem, ja czuję na przykład, że ta rodzina strasznie cierpi i ubolewa nad stratą, nie wiem, dziadka, taty, mamy. Więc ja proszę o to, aby ktoś napisał list. Na przykład wnuczka, która nie zdążyła przyjść ze szkoły, dojść ze szkoły, jak dojechać do dziadka, który pół godziny po tym, jak ona skończyła lekcję, zmarł. Więc co taka wnuczka pisze? Pisze do tego dziadka że myślała na przykład, że to będzie najwspanialszy piątek w jej życiu. Ale, bo na przykład pan z geografii pierwszy raz w życiu odpowiedział jej dzień dobry. I co? Doszła do domu i usłyszała od rodziców, że, że dziadek nie żyje, że ty dziadku zmarłeś, że nie ma cię już wśród nas. I ona, on, tą jej rozpacz, ten jej żal ja przedstawiam. Ja staram się dostosować swój głos, przemówić do tego dziadka, w tym momencie, kiedy ona, ono, jego już nie ma powiedzieć to, czego nie zdążyła ta ukochana, najdroższa jego wnuczka. Ta wnuczka, która nie jest w stanie przemówić własnymi słowami, ale napisała te słowa i ja odbijam, przekazuję to, co ona chciała powiedzieć.
0: Czy na podstawie tego, co dzieje się podczas pogrzebu, na podstawie tego, jak zachowują się ludzie, ty jesteś w stanie ocenić, jakim ktoś był człowiekiem?
1: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim, rozlicznie po ilości y, uczestników pogrzebu, mm. po ich reakcjach, po łzach w ich oczach, czasem łzach w oczach naprawdę z wyglądu twardzieli, którzy stoją i płaczą, bądź mają przynajmniej czerwone oczy pełne łez. Po tym, jak ktoś, kto chce przemówić i przemawia, nie potrafi do końca tego profesjonalnie zrobić, mimo że jest profesjonalistą i występuje publicznie, bo głos mu się łamie. Widać, że żegna on cudownego szefa, przyłożonego dyrektora, ale czasem też zwykłą, prostą babcię, która całe życie była właściwie dla tych osób, dla tych najbliższych, zarówno babcią, jak i mamą w jednym. Ona lepiła pierogi, dawała im serce, wychowała, oddała swoje życie. Była cudowną, ciepłą, kochającą mamą i babcią w jednym.
0: Czyli jednak warto być dobrym człowiekiem. Aneta, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.